0: Bang,
1: bang. Double Bang Company. Salut les internautes, mon œil jette un coup d'œil sur le monde d'Alain Juillet, ancien patron du renseignement à la DGSE et haut responsable chargé de l'intelligence économique au secrétariat général de la défense nationale. Il a été de 1986 à 2002... Professeur affilié pour la stratégie d'entreprise et la gestion de crise au groupe HEC-CPA, puis maître de conférence en information et stratégie à l'IEP de Paris et conférencier intervenant à l'ENA ainsi qu'à l'École nationale de la magistrature. Dans la première partie de cet épisode, on s'intéressera aux amitiés françaises et aux rapports de force entre les puissants de ce monde. Et en seconde partie, on se penchera sur le volet prospectif. La question est, qui prendra le leadership mondial dans les années à venir Les états unis garderont-ils une place dans le peloton de tête dans les 30 prochaines années Je suis Rizal Mathieu, vous écoutez « Mon œil ». Bonjour Alain Juillet, merci d'avoir accepté mon invitation, c'est un réel plaisir de vous recevoir.
0: Mais Je vous en prie.
1: Euh, tout d'abord, vous êtes d'accord avec l'idée qu'en guerre économique, un pays n'a pas véritablement d'amis, ou diriez-vous plutôt le contraire
0: ah ben, Je crois qu'en en, en guerre économique, aucun pays n'a d'amis. On peut avoir des alliés, on peut avoir des partenaires, hein, temporairement, sur, dans la durée, mais on n'a pas d'amis, parce que les intérêts de chacun restent prioritaires. L'intérêt d'un pays, il est prioritaire par rapport à l'intérêt des autres pays. Il n'est pas logique que d'un pays se sacrifie pour un autre. Ça n'existe pas, ça ne se voit pas, ça, sauf dans les rêves.
1: Prenons l'exemple du couple franco-allemand. La France et l'Allemagne ont-ils vraiment des intérêts communs Oui,
0: oui, mais euh, ils ont aussi des points de divergence, si vous voulez. L'Allemagne et la France, ce sont deux pays qui sont relativement proches, qui se connaissent bien, qui ont déjà un thème historique dit, qui fait qu'ils sont différents. Euh, le premier, c'est que l'Allemagne, elle, est plutôt orientée vers l'Europe du Nord, je dirais, hein, et l'Europe centrale, alors que la France est, plus, est beaucoup plus orientée vers la Méditerranée. Donc, l'un est un pays de la Méditerranée, l'autre un pays du centre de l'Europe. Et ça, c'est déjà deux choses différentes parce qu'on n'a pas du tout les mêmes approches économiques. On n'a pas non plus, euh, on a des grandes différences au niveau de nos alliés et de nos relations.
1: Avec l'affaire Alstom, on a bien conscience que les Américains n'ont pas été tendres avec les Français. Comment arriver quand même à tirer son épingle du jeu face à cette suprématie américaine sans faille
0: ben, Je crois que d'abord, il faut pas être naïf. C'est que ce que la question que vous posiez tout à l'heure. Il faut se dire que même si on est allié, ça ne veut pas dire qu'on a des intérêts communs dans tous les domaines. Il est certain que entre la l'Allemagne euh, et la France, entre les États-Unis et la France, entre l'Angleterre et la France, il y a des points communs, mais il y a aussi des points d'opposition. Et quand un pays, c'est le cas des États-Unis, exerce trop de puissance par rapport aux autres, alors à ce moment-là, ça devient de plus en plus supportable. Alors, il est certain que les Américains, dans les affaires comme Alstom et autres, il y a eu d'autres affaires comme ça, ont voulu récupérer des sociétés françaises parce que ça les intéressait, mais il est évident que nous, on ne pouvait pas accepter ça, et on ne pouvait pas, pas l'accepter d'autant plus qu'ils ont employé des moyens qui n'étaient pas des moyens, je dirais, la normaux, classiques. On n'était pas dans une compétition honnête, on était dans une compétition euh, vous je dans laquelle il y en avait un qui, euh, qui vous pointait un revolver sur la tempe. Hein. C'était les Américains, donc c'était pas bien.
1: Alain Juillet, vous avez implanté l'intelligence économique à la DGSE. Pouvez-vous me raconter une des affaires que vous avez gérées à posteriori
0: ben, Normalement, on ne raconte pas les affaires qu'on a gérées. D'abord, mais qu'elles soient bonnes ou mauvaises. D'ailleurs, y ben, si on a des bonnes, il y en a des mauvaises. Hein. Euh, non, ce que je peux raconter, si vous voulez, parce que ça, c'est de notoriété publique. Bon, il y a cette affaire Alstom... Dans lesquels on s'est impliqué, par exemple. Il y en a eu d'autres avant. Il y avait eu l'affaire, par exemple. J'aime plus, j'aime plus. C'était une, c'était des, un fabricant français de puces, hein, de puces électroniques. À l'époque, les puces électroniques étaient très peu utilisées, hein, Et ça a été un, un des premiers à, à développer les puces qu'on met dans les cartes de crédit, qu'on met dans beaucoup de choses. Or, qu'est-ce qui s'est passé Bien, les Américains ont vu que là-dessus, les Français étaient très bons et euh, ils se ils sont débrouillés par, en jouant euh, comme actionnaires, ils sont rentrés comme actionnaires dans J'aime Plus, et quand J'aime Plus a eu des difficultés financières, ils lui ont dit « on vous prête de l'argent ». Et J'aime Plus, qui était coincé, n'a pas fait attention et n'a pas vu que les conditions du prêt étaient terribles, à savoir que si J'aime Plus ne, ne réussissait pas à dresser l'entreprise dans les deux ans, ce qui était quasiment impossible, eh bien, les Américains mettaient la main sur l'entreprise c'est ce qui s'est passé, ça on ne le savait pas nous hein. et c'est ce qui s'est passé et une fois que donc les Américains ont pris la main sur l'entreprise, et eh bien sûr tous les secrets j'aime plus, les puces, les cartes enfin tout ça, tout est parti aux états unis et bien sûr en France tout le monde a protesté en disant mais comment ça se fait ben, ça s'est fait parce que nous on l'avait pas vu l'État ne l'avait pas vu et les dirigeants de Gem plus n'avaient pas assez regardé le fameux contrat de prêt qui avait été donné par les Américains. Donc, qu'est-ce qu'on a fait après? Ben, on s'est battu pendant des années pour récupérer J'aime Plus et on y a réussi, puisque à la fin, on a réussi à, ré à faire racheter J'aime Plus en France par une société française. On l'a fait rentrer. Donc, on était contents parce qu'on avait fait revenir chez nous une société. Mais par contre, le problème, bien sûr, c'est que le passage sous contrôle américain de J'aime Plus avait fait que tous les brevets, toutes les techniques, tout ce qui était au point et qui faisait la différence entre cette société et les autres dans le monde, eh ben, il, y avait une, il y avait une copie aux États-Unis. Voilà un exemple. Un exemple où on, on s'est fait avoir au départ, on ne l'a pas vu, mais par contre, après, on a réussi à la fin à récupérer la société, mais elle avait perdu la plus grande partie de sa valeur puisque les Américains avaient récupéré les techniques.
1: Ça veut dire que les Américains arrivent à faire ce genre de choses avec leurs services de renseignement
0: il n'y a pas que les services de renseignement, il y a aussi le fait que les lois américaines leur sont très favorables. Je vous laissez l'affaire Alstom. Hein. Oui. Quand les Américains veulent veulent récupérer une société, ils n'hésitent pas à l'accuser d'un certain nombre de choses. À ce moment-là, la justice américaine est saisie. Et comme la justice américaine pratique les lois extraterritoriales, c'est-à-dire elle fait appliquer ses propres lois à l'extérieur de son pays, eh bien, à ce moment-là, vous rentrez dans un cycle infernal parce que tous les moyens des Américains, les moyens des services, les moyens d'écoute, tout, tout est mis en œuvre hein, pour euh, vous déstabiliser et récupérer la société. Donc, c'est un combat terrible. À chaque fois, quand les Américains décident de racheter une entreprise pour laquelle ils ont un intérêt et qui se mobilisent pour la faire tomber, eh c'est terrible pour l'entreprise et c'est très difficile de la récupérer.
1: Du coup, quels sont les véritables amis de la France
0: Il n'y en a pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y en a pas. Non, il y a des intérêts communs. On peut être intéressé, par exemple, entre, je prends les Allemands, on parlait des Allemands tout à l'heure, on peut être avec les Allemands et nous, on peut être intéressé entre les Américains et nous de travailler sur un dossier, sur un projet, sur quelque chose. Bon, euh, mais ça, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Quand les Français, par exemple, euh, vont équiper euh, un, un robot euh, spatial américain avec des caméras, parce que les Français sont très bons pour les problèmes de caméras, hein, euh, bon, euh, bon, quand on équipe un robot qui va aller sur Mars avec une caméra, parce qu'on on sait la faire, bon, ben, pour le, il y a une collaboration entre les Américains et les Français, mais du côté américain, c'est clair que leur idée, c'est de dire la prochaine fois, il faut qu'on ait une caméra qui soit la même que... Celle on n'a pas besoin des Français. Donc, ils vont essayer de trouver des solutions pour avoir une caméra équivalente ou racheter la société. Et nous, de notre côté, il faut qu'on défende nos intérêts. Donc, il faut faire attention avec toutes les attaques de partout de manière à ce que bah, notre caméra, elle continue à exister en étant française. Vous voyez, pour vous donner un exemple, il y a plein de domaines comme ça. Regardez la tout. bataille sur Airbus, entre Airbus et Boeing, par exemple. Airbus est européen, là, c'est même pas français, hein, c'est européen. Mais mmh. la bataille est terrible entre Airbus et Boeing. Hein, pourquoi Parce que Airbus étant les, les gens de Boeing, par tous les moyens, essaient d'empêcher Airbus de pouvoir progresser. Alors on va l'accuser de plein de choses. Il n'empêche que pour le moment, en tout cas, Airbus s'en sort mieux que Boeing parce que Boeing a eu des problèmes.
1: Que pensez-vous de Vladimir Poutine, de l'homme
0: Moi, je crois que les gens, enfin dans, dans l'Europe actuellement, dans l'Europe euh, du Sud, hein, l'Europe occidentale je dirais, hein, dans l'Europe occidentale, aujourd'hui, il y a une, euh, sous la pression d'ailleurs, sous, sous des actions d'influence euh, essentiellement américaines, on fait passer Poutine pour n'importe quoi. Qu'est-ce qu'a dit le président Biden en définitive hein, euh, Un tueur, un épouvantable, bon. moi je crois pas à ça du tout. Je pense que c'est un, un chef d'État très dur, Ça, je suis pas je suis le premier à le penser, un chef d'État très dur, mais c'est un vrai chef d'État euh, qui défend les intérêts de son pays, de, de son environnement, qui a une vraie vision stratégique parce qu'il a une expérience de chef d'État de 20 ans, il n'y a pas beaucoup de chefs d'État aujourd'hui qui ont 20 ans d'expérience, hein. et... Euh, Bon, et à partir de ce moment-là, il ne faut, il faut surtout pas considérer votre adversaire comme un, comme un malade, un fou ou un excité. Quand on a un adversaire, il faut essayer de le juger le plus froidement possible pour justement pouvoir voir ensuite comment on peut arriver à trouver une solution. Parce que dans l'affaire actuelle d'Ukraine, il est clair que la seule solution, c'est une négociation pour arriver à la paix. C'est pas la guerre. Même si aujourd'hui, il y a une guerre entre les Américains et les Russes, à travers les Ukrainiens, c'est une évidence. Hein, euh, les, 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 les Américains font la guerre aux Russes euh, sur le territoire ukrainien en utilisant les troupes ukrainiennes, mais avec du matériel américain, essentiellement américain. Donc, on est bel et bien. Alors, dans ce cadre-là, bon ben, c'est clair que pour tout le monde, la, la véritable solution, c'est la paix. C'est une négociation de paix. C'est clair.
1: Pensez-vous que la Chine deviendra le prochain leader du monde ou la Chine n'a aucune chance face aux Américains
0: ah, Moi, je pense que, que c'est le contraire. Moi, je pense que c'est inéluctable. Je pense que ce que nous vivons aujourd'hui aux États-Unis, tous les problèmes actuels aux États-Unis, viennent du fait que les Américains constatent, parce qu'ils sont comme les autres, ils sont intelligents, hein, ils constatent que sur le plan économique, peu à peu, ils perdent de pied par rapport aux Chinois. Hein, les chinois grimpent de plus en plus que sur le plan financier ils grimpent aussi de plus en plus les chinois hein. et que sur le plan militaire, ben les chinois ne sont pas ridicules, ils investissent un tiers en gros du budget américain alors bien sûr, c'est pas le même niveau mais c'est suffisant pour pouvoir se défendre hein. et que dans ces qu'ils progressent sur le plan technique à très grande vitesse donc je pense qu'on va effectivement vers un leadership alors, économique c'est sûr euh, sur le plan mondial dans tous les domaines ça mettra peut-être un peu plus de temps mais je pense que la Chine et l'Asie en général d'ailleurs sont partis pour être les maîtres du monde enfin les pilotes du monde dans les 30 prochaines années, c'est clair le centre du monde n'est plus ni l'Europe, ni les états unis le centre du monde il est maintenant sur l'Asie et ça il faut en prendre conscience alors bien sûr les Américains se battent comme des lions pour éviter ça on les comprend, hein. quand vous êtes leader, vous n'avez pas envie de perdre la position de leader. Mais on peut se demander si la guerre en Ukraine n'est pas justement le premier signe du déclin des Américains. Eux pensent par contre que la guerre en Ukraine permet de montrer au monde qu'ils sont les leaders mondiaux. Mais les conséquences de cette guerre en Ukraine, en particulier sur le dollar, moi, me font penser qu'on est peut-être entré dans un processus de déclin. Il y a, il y a toujours dans l'histoire, il y a toujours un pays ou un groupe de pays qui sont plus puissants que les autres, pour différentes raisons. Hein. Bon, là, on a les Occidentaux ont dominé le monde depuis 500 ans, hein. en gros, hein, depuis Christophe Colomb, progressivement, ils ont dominé le monde. Bon, on peut se demander si maintenant, ben, on n'est pas en train d'assister une bascule, avec la montée des pays émergents, qui deviennent de plus en plus importants sur le plan économique, hein, les fameux BRICS, hein. Euh, bon, ben il faut pas l'oublier. Là, il y a la Chine, il y a l'Inde, euh, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Brésil, et il y a d'autres pays qui, qui montent actuellement, qui sont en train, l'Indonésie. Tous ces pays-là sont en train de monter, font de plus en plus, au niveau économique, pèsent de plus en plus. Et bien entendu, à un moment donné, ben on va s'apercevoir que nous, on, ben on n'a plus du tout le même niveau. Alors les Occidentaux, on a encore une capacité, mais qui diminue dans l'innovation, dans les brevets, dans les développements dans l'innovation, mais c'est vrai qu'on assiste aussi à un formidable développement de la recherche et de l'innovation dans les pays émergents, et en particulier en Chine. Donc on est aujourd'hui dans une... On est dans, on est dans un cha... De ce côté-là, on est dans un changement, si vous voulez, c'est sûr. Alors, ça va prendre du temps, hein. ça va pas se faire en deux ans, hein. c'est clair.
1: Diriez-vous que l'intelligence économique a muté grâce aux nouvelles technologies C'est plus facile de faire de l'intelligence économique en 2022
0: Alors, c'est plus facile de faire de l'intelligence économique parce que pour une raison simple, si vous voulez, c'est que nous avons en... nous avons aujourd'hui un avantage extraordinaire qui est donné par l'intelligence artificielle. L'intelligence économique, c'est quelque chose qu'on pratiquait plus ou moins depuis très longtemps, mais l'Internet et le, la possibilité de stocker des quantités de données ont changé le problème. Et, et aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui permet d'aller chercher, de traiter des milliards de données à toute vitesse un peu partout, bon, ça, ça, ça a complètement changé. Euh, les capacités d'études, de collecte de données, d'analyse, d'études. Et on arrive donc aujourd'hui à être beaucoup plus précis euh, et à avoir beaucoup de connaissances sur des choses qui étaient inimaginables il y a quelques années. Donc oui, ça a considérablement progressé dans tous les domaines, hein, au niveau de la connaissance des entreprises, des marchés, des États, même pour la guerre. Regardez en Ukraine, si vous regardez la guerre en Ukraine, on a tous les jours fait par des sociétés privées, donc ça c'est pas de l'espionnage, en utilisant tous les moyens qu'on a, eh bien, on arrive à avoir des cartes de la situation militaire faites par des sociétés privées qui sont d'une précision incroyable. Parce qu'ils utilisent des milliers, des centaines de milliers de données qui leur arrivent, qui vont depuis la photo prise par satellite ou par un iPhone d'un char dans un coin, ou par des tirs ou des explosions dans un autre. Enfin, c'est absolument incroyable ce qu'on voit aujourd'hui. Ça n'existait pas il y a 10 ans, ou il y a 20 ans. Et alors, ce qu'on qu voit là, dans les cartographies pour la guerre, eh ben, il faut se dire que c'est valable dans tous les domaines. Aujourd'hui, on peut avoir des quantités d'informations sur tout, qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, et qui vous permettent de faire des analyses bien meilleures, bien plus précises hein, qu'à qu l'époque. C'est clair
1: par rapport au volet renseignement, vous avez dirigé la DGSE. Est-ce que vous pouvez me parler de la différence entre les agents français, les Anglais, les Américains et les Israéliens
0: En théorie, il n'y en a pas. Ils sont tous formés de la même manière pour faire leur métier. Hein Après, ce qu'il y a, c'est que les, les gens sont prêts, les, les agents, en obéissant aux ordres de leur patron, sont prêts à aller plus ou moins loin. Si vous voulez, ça, c'est autre chose. Hein euh, c'est sûr que... Euh, par exemple, les gens du Mossad, pour prendre un exemple, hein, les gens du Mossad sont plus agressifs hein, euh, que, que les Français, par exemple. Ça, c'est clair, hein, ce n'est pas un secret. Bon, euh, ça ne veut pas dire pour autant que les Français n'obtiennent pas de bons résultats, parce qu'il n'y a pas que l'agressivité qui compte. Les Russes, on parle des Russes, alors bien sûr, on parle toujours, nous, des Russes en disant, euh, bon voilà, ils ont, a, on parle de ceux qui sont passés à l'Ouest Hein, et donc on en conclut que et qui bien sûr parce qu'ils sont passés à l'Ouest disent les autres n'étaient pas très bons. Mais euh, en réalité, moi je pense que les Russes sont aussi bons que les autres. Euh, les Américains sont très bons aussi. Tout le monde, tout le monde fait ce fait fait ces boulot là. Quand dans ces boulots là, dans ce travail, hein, euh, tout le monde tout le monde est aussi plus ou moins effi aussi efficace. Simplement, vous avez des gens qui sont un peu plus agressifs, qui prennent un peu plus de risques. Euh, que d'autres, parce qu'ils ont reçu les ordres de prendre plus de risques ou moins de risques. Hein. Tout ça, c'est une question d'ordre. Hein.
1: Faisons un petit voyage dans le temps. Comment le monde sera, selon vous, en 2051
0: oh, Je pense qu'il sera différent parce que, d'une part, on aura effectivement... On, on continuera à avoir ce développement de l'intelligence artificielle et des moyens numériques qui vont encore nous changer la vie, hein parce que beaucoup de choses seront faites par les machines et plus par les hommes, euh, les femmes, ça c'est certain. Donc de ce côté-là, il y aura une évolution importante. Euh, je vous disais tout à l'heure au niveau des rapports de puissance aussi, parce que je pense que alors là, en 2051, l'Asie, le continent asiatique sera encore beaucoup plus important qu'aujourd'hui, dans l'échiquier mondial, hein. euh, je pense aussi qu'on verra l'Afrique monter parce que l'Afrique est en train de monter et on va vraiment s'apercevoir que l'Afrique, en se développant avec ses richesses, ses capacités, va prendre une part intéressante également au niveau mondial. Donc, je pense qu'il y a la... on aura d'un côté, on va avoir l'Asie qui sera très influente. On aura l'Afrique qui sera en train de monter, un peu comme est aujourd'hui la Chine, d'une certaine manière, pas exactement pareil, mais d'une certaine manière. Et puis, on aura les, les Occidentaux euh, qui essaieront de garder des domaines de spécialité, mais qui n'auront plus la puissance qu'ils ont, hein, qu qu ont aujourd'hui, ça c'est clair. Pour moi, c'est une évidence.
1: Merci Alain Juillet.
0: Écoutez, bah, c'est un plaisir, plaisir de pouvoir avoir eu ce dialogue avec vous. Hein et à bientôt alors
1: Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker et à le partager. A bientôt. Ciao, ciao. Bang Bang. Double Bang Company.